0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski. Schön, dass wir wieder eingeschaltet haben zu dieser Ausgabe, in der wir natürlich das Filmjahr 2023 Revue passieren lassen. Wie haben die letzten zwölf Monate das Kino in Deutschland, aber auch weltweit geprägt? Welche Hits und Flops gab es auf den großen und kleinen Bildschirmen zu sehen? Und vor allem, wie geht es weiter in Hollywood nach dem großen Doppelstreik? Das alles versuchen wir zu beantworten in dieser Sendung voller Rückblicke. Beginnen wollen wir aber mit einem Blick nach vorn. Denn das aktuelle Kinogeschehen, das darf auch nicht zu kurz kommen. 2023, das war das Jahr des deutschen Films und ich wundere mich selbst, dass ich das so ein bisschen deutlich sage, denn häufig sind wir Filmberichterstatter ja eher skeptisch, was die deutschen Filmproduktionen betrifft, aber das deutsche Kino war dieses Jahr wirklich vielfältig, mutig, grenzüberschreitend und das geht im nächsten Jahr nahtlos, munter so weiter, zum Beispiel nächsten Donnerstag schon, wenn Aishe Pollards neuster Film im Toten Winkel ins Kino kommt.
1: Also das Thema des Films ist immaterielle Denkmäler. Also unsichtbare Denkmäler.
0: Im Totenwinkel beginnt mit einem deutschen Dokumentarfilmteam, das in den Norden der Türkei reist, um einen Film über eine Frau zu drehen, die auf ihren verschwundenen Sohn wartet. Doch beim Dreh kommen viele Verbrechen der türkischen Gesellschaft ans Tageslicht. Ein schwarzer Pickup taucht plötzlich auf, ein kleines Mädchen kann die Zukunft sehen und der Nachbar der Übersetzerin des Teams scheint Teil einer kriminellen Organisation zu sein. Aus diesen unterschiedlichen Perspektiven erzählt Ayşe Pollard von der staatlichen Gewalt in der Türkei gegenüber Kurden, aber im Grunde geht es der Regisseurin um ein Spiel mit Identitäten und die Frage, wie man nach Gewalterfahrung weiterleben kann, wie Traumata unser Leben beeinflussen. Genau darüber wollte ich mit Ayshe Pollard vor der Sendung sprechen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Wie bereits in Ihrem vorherigen Film, Die Erbin, aber auch in Ihrem Dokumentarfilm, Die Anderen, geht es auch im toten Winkel weitestgehend um das Leben mit Traumata. Wieso beschäftigt Sie immer dieses Thema oder wieso kehren Sie immer wieder zu diesem Thema zurück?
1: Ich denke, das hat natürlich was mit meiner Biografie zu tun. Ich habe alevitisch-kurdische Wurzeln und aufgrund dieser Wurzeln haben natürlich auch meine Eltern, wurden mit verschiedenen Traumata konfrontiert. Und ich denke, diese Trilogie, es war eine Auseinandersetzung, eine starke Auseinandersetzung auch mit meiner Vergangenheit beziehungsweise mit den Wurzeln meiner Identität. Und es ist ja auch spannend, weil natürlich auch dieses Traumata auch natürlich wichtig ist in unserer Gesellschaft und wie wir sehen, werden ja auch neue kollektive Traumata produziert, wie in den letzten Monaten man zu sehen bekommen hat.
0: Ein anderer Ursprung Ihres Films, wie Sie bei der Weltpremiere des Films auf der Beinale zum Teil erzählt haben, das waren die sogenannten Samstagsmütter, die Sie in Istanbul beobachtet haben. Was ist das für ein Phänomen? Also wer sind diese Mütter, von denen man, glaube ich, in Deutschland im Grunde nichts weiß?
2: Hm.
1: Die Samstagsmütter, das sind hauptsächlich kurdische Mütter, die seit 1995 jeden Samstag in Taksim, also mitten in Istanbul, im Einkaufszentrum, demonstrieren, indem sie die Fotos ihrer Söhne hochhalten, die in den 90er-Jahren von Jitem, der türkischen Kontra-Guerilla, entführt und getötet worden sind. Und diese Mütter wissen natürlich schon längst, dass die Söhne nicht mehr leben. Sie wollen einfach nur wissen, wo die sterblichen Überreste liegen. Und leider, es wurde ihnen verboten zu demonstrieren. Also 2018, seit 2018 dürfen sie nicht mehr samstags demonstrieren.
0: Ich glaube, dass diese Erfahrung dieser Samstagsmütter in eine ihrer Hauptfiguren geflossen ist, die Mütter, die eben auf ihren Sohn wartet und die dann auch so gewisse Rituale hat, ja? als würde sie ihn wirklich jeden Moment erwarten, als würde er kommen, sie kocht ihm seine Lieblingssuppe. Dann gibt es noch ein kleines Mädchen, Melek, das Dinge sieht, die sie eigentlich nicht sehen dürfte oder andere nicht sehen. Vielleicht müsste man das eher so sagen. Und ich habe mich gefragt, ob das so Reaktionen sind, auf dieses Traumata, beziehungsweise zeigen sich die Traumata in diesen Frauenfiguren durch so eine innere Unruhe, durch so, ein, durch so eine Flucht ins Ritual?
1: Ja, also es ist natürlich auch bei der Mutter, bei Hatice, so, dass die Lieblingssuppe des Sohnes kocht jeden Freitag in der Hoffnung, er würde zurückkehren. Das ist. Natürlich in dem Moment, wo man nicht die sterblichen Überreste gesehen hat, kann man auch nicht abschließen. Das heißt, es ist immer noch, auch wenn es total irrational ist, sie ist in so einem Wartezustand. Und deswegen wollen diese Mütter diese sterblichen Überreste sehen, um endlich abschließen zu können. Und Hatije, das ist natürlich fiktional, kocht diese Suppe, weil sie was Positives daraus macht. Also mit dieser Suppe, mit diesem Ritual, vermeidet sie das Vergessen. Und das ist ein kollektives Erinnern im positiven Sinne auch wenn sie dann immer, wenn sie zurückkehrt, nach Hause enttäuscht ist, dass der Sohn nicht zurückgekehrt ist und in Trauer verfällt. Und die Kleine, das Mädchen, die ist auch natürlich traumatisiert. Das ist eine Mischung aus, weil sie die Handyaufnahmen ihres Vaters heimlich mal da sich das anschaut. Und gleichzeitig, der Film sagt ja, dass dieses, also der, im toten Winkel befindet sich die unverarbeitete, grausame Geschichte. Und diese Menschen und diese Geschichten sind so in Unsichtbarkeit gebannt, verdrängt. Und der Film sagt ja, dass dieser Raum ja Geister gebiert, die eben sich verselbstständigen und Menschen verfolgen, um gesehen zu werden und beim Namen genannt zu werden. Und eins dieser Geister verfolgte halt das Mädchen Melek. Und sie weiß erst, wenn sie den Namen von dem, diesem Geist weiß, wird dieser Geist weggehen und sie ihn in Ruhe lassen.
0: Mhm dass Opfer staatlicher politischer Gewalt und Verfolgung von Geistern heimgesucht werden. Das ist so ein schönes Erzählmotiv im Kino. Das kennt man auch aus dem südamerikanischen Kino, wo die vielen Militärdiktaturen auch diese Geister geboren haben. Viele tote Winkel, müsste man vielleicht sagen. Was an Ihrem multiperspektivischen Film so interessant ist, ist auch, dass Sie die Täterperspektive mehr oder weniger mit einbeziehen. Es gibt da Safa, den Familienvater, der wohl für eine sehr brutale staatliche Geheimorganisation arbeitet, Mussten Sie lange überlegen, ob Sie auch diese Perspektive reinnehmen wollen?
1: Eigentlich nicht. Ich habe angefangen, nachdem ich sozusagen diese Samstagsmütter gesehen habe. Ich hatte natürlich viel über sie gelesen und so weiter. Aber wenn man dort, ich hatte nämlich 2015 eine Zeit lang in Istanbul gelebt, weil ich ein Stipendium dort hatte. Und denen immer wieder zu begegnen, das macht natürlich was mit einem. Sie, sozusagen sie inmitten dieser sehr belebten Einkaufsmeile zu sehen, es hat sich wie so eine offene Wunde angefühlt und mich sehr berührt. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und habe sehr schnell gemerkt, dass diese Opferperspektive nicht ausreichend ist. Was mich auch interessiert, oder interessiert hat ist was ist denn aus den Tätern geworden? Wie gehen sie eigentlich damit um was ist aus den Menschen geworden, die genau diese jungen Menschen getötet haben? Und dann äh, also weil mich das interessiert, hat es überhaupt eine Bedeutung für diese Menschen, für diese Täter. Wie gehen sie damit um? Und dann war natürlich in dem Moment, dass ich dann auf die Täterseite Perspektive zeige, war auch klar, dass, dass ich dann in so einem Genre das erzählen muss um dem Ganzen gerecht zu werden, ja.
0: Regisseurin eische Pollert ist weiterhin mein Gast. Wir sprechen über Ihren neuesten Spielfilm im Toten Winkel, der Donnerstag in die deutschen Kinos kommt. Frau Pollert, ich habe ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Perspektiven in Ihrem Film und nachdem wir über die Opfer und Täter gesprochen haben, sollten wir vielleicht zum Anfang des Films springen, wo es ja darum geht, dass ein deutsches Kamerateam in dieses Dorf kommt und damit eine andere Perspektive. Und ich habe mich schon gefragt, ist das hier ein neutraler, unschuldiger Blick, der uns als Zuschauer Zuschauer erstmal so einführt in diese Welt oder ist da hier nicht schon so eine Art postkoloniale Einfall in diese Gegend?
1: Ja, ich denke auch, dass die Simone, die dokumentarfilmemacherin schon sehr bemüht ist, fasziniert ist von Hatije mit ihrem Ritual und so weiter, aber die hat schon eine sehr postkoloniale Haltung auch dem Ganzen gegenüber und auch äh, ein wenig unvorsichtig auch, weil äh, wie sie hat natürlich eine Haltung, Meinung zu dem Ganzen und ist auch natürlich politisch informiert, aber sie begreift erst dann, wenn sie dort ist vor Ort, wie vielschichtig und wie komplex und wie gefährlich eigentlich auch diese Themen sind. Je mehr man sich denn nähert, desto komplexer und vielschichtiger sie werden. Und gleichzeitig finde ich natürlich wichtig, dass diese Simone mit, Christian, dem Kameramann, einfach uns, also dem westlichen Zuschauer in diese Region einführt, in diese Thematik einführt. Weil ich ja auch mit Entsetzen natürlich auch feststelle, wie wenig man eigentlich über diese Thematik, über diese Situation der Kurden in der Türkei, wie wenig man darüber Bescheid weiß.
0: Genauso über den Ort, in dem das spielt. Das spielt, glaube ich, im Nordosten der Türkei. Das ist erstmal eine sehr karge Gegend, Fels, Sandfarben, auch so erstmal so ein gesichtsloser Ort. Vielleicht könnten Sie uns erzählen, wo, wo, wo spielt das Ganze? Was prägt diesen Ort und die Menschen, die darin leben?
1: Wir haben in Kars gedreht, das ist im Nordosten der Türkei an der Grenze zu Georgien. Und Kars ist in der Türkei bekannt dafür, also man sagt über den Ort, das ist das Ende der Welt. <lacht> Und für uns war wichtig, dass wir in einem, an einem Ort drehen, wo wir auch in Ruhe gelassen werden. Also eigentlich war es geplant, diesen Film in Diyarbakir zu drehen, was ja eine wichtige kurdische Stadt im Osten der Türkei ist. Und gleichzeitig, aber dadurch, dass es eine sehr politisierte Stadt ist, gibt es sehr viel Überwachung und sehr viel Restriktion. Und damit wir, es war uns dann klar, dass wir dort nicht drehen können eigentlich, dass es in dieser Geschichte es unmöglich wird und zu problematisch wird. Und deswegen haben wir Kars ausgesucht, was ein bisschen weniger politisiert ist und wo man dann in Ruhe arbeiten kann. Und gleichzeitig ist natürlich Kars auch, was die Landschaft anbelangt, es ist eine sehr kurdische Landschaft, eine kurdische Region. Da gibt es auch sehr viele Kurden, die dort leben. Und es war auch eine sehr gute Entscheidung, weil wir dann wirklich in Ruhe auch drehen durften.
0: Ich glaube, man muss erwähnen, dass Ihr Film auch ein genre ist. Also Sie spielen mit unterschiedlichen Arten des filmischen Erzählens. Was aber prägend ist, sind vor allem diese unterschiedlichen Einstellungen von Blicken. Also wir haben Kameraaugen, Handys, Überwachungskameras. Das erzeugt so eine unglaubliche Atmosphäre der Paranoia über die ganze Erzählung.
1: Hm. Ja, ich habe ja, als ich 2015 in Istanbul gelebt habe, es war ja so, dass die Stimmung in der Türkei sich ja verändert hat. 2012, 11 und 12, da gab es ja eine Stimmung von Versöhnung und dass die Staat sich irgendwie mit der Geschichte der Armenier Genozid auseinandersetzt mit Kurden. Es gab Friedensprozesse und das waren wirklich so paradiesische Zustände und dann kam Gesi die Gesi Proteste und und die Stimmung wurde immer schlimmer und schlimmer und und das habe ich dann so ganz live also mitbekommen wie irgendwie die Kontrolle größer wurde, die Menschen sich weniger getraut haben, wie Angst immer geschürt wurde, Paranoia und ich denke, dass der Film natürlich auch so ein bisschen diese Stimmung dort vor Ort abbildet und gleichzeitig ist mir aber wichtig, dass der Film nicht nur zu reduzieren ist auf Türkei und den Kurden, denn diese Thematik, die Geschichte irgendwie Traumata erzeugt, produziert und dann über Generationen weitergegeben wird und solange die Menschen sich damit nicht auseinandersetzen, diese Traumata eben auch eine sehr zerstörerische Kraft produziert, die eben auch so ein friedliches Miteinander auch verhindert. Das kann auch überall sein, weil jede Nation ähm, hat seine eigene grausame Geschichte. Und der Grund, warum ich es in der Türkei mache, ist, es hat biografische Gründe und dann eben in der Türkei ist es sehr offensichtlicher als woanders. Ja.
0: Wenn wir sagen, diese Traumata vererben sich, dann hatte das im ersten Moment, auch beim Ansehen des Films, dachte ich mir so, ist man dem vielleicht auch so ausgeliefert als Mensch? Also die Melek, die kann ja nichts dafür, sie wird ja in diese Familie, auch in, letztendlich in dieses Trauma geboren. Kann man sich auch irgendwie dagegen wehren? Also gibt es Momente, wo sie auch als Geschichtenerzählerin sagen, reden drüber, nicht schweigen, eben Filme machen über diese Traumata. Also sind wir dem ausgeliefert oder gibt es Wege raus? aus dem Schweigen?
1: Das Schweigen ist immer sehr präsent, wenn man über Traumata nicht gesprochen wird. Und dieses Schweigen hat ja eine, eine eigene Sprache. Und, und es gibt Wege in dem Sinne, in dem man wirklich darüber redet, das abbildet, das in die Sichtbarkeit bringt. Weil solange man nicht weiß, warum so geschwiegen wird, warum das verdrängt wird, und man, man spürt trotzdem etwas, man spürt ja die Unruhe, diese Trauer, diese Angst, das ist ja alles vorhanden und man kann es nicht benennen. Und äh, ich denke, dass das wichtig ist, dass man so ein Körper für ein Medium findet, wo man das sozusagen, wo es eine Sichtbarkeit bekommt. Und in dem Moment, wo es sichtbar ist, kann man auch darüber reden und verhandeln. Und das führt zu so einer, denke ich, zu einer Auflösung des Traumas. Ja.
0: Im Toten Winkel hatte die Weltpremiere auf der Berlinale 2023. Der Film hat aber auch in der Türkei sehr viele, sehr wichtige Preise übrigens gewonnen. Mich würde interessieren, wie das Publikum in der Türkei den Film aufgenommen hat und wie Ihre Erfahrung war, diesen Film in Deutschland zu zeigen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Rezeption, wir sprachen ja darüber, der Blick von außen, der Blick von innen, dass da sehr unterschiedlich sein kann.
1: Ja, also in der Türkei, es waren natürlich, wir waren sehr nervös, wie der aufgenommen wird ähm, und waren ganz äh, überrascht und äh, froh darüber, dass er wirklich mit Begeisterung aufgenommen wurde. Ähm, man muss aber hinzufügen, der ist bisher auf Festivals gelaufen und die Preise wurden von Juroren vergeben, die natürlich auch selber Oppositionelle sind. Und es wird jetzt spannend, der kommt äh, Anfang Januar, also jetzt am, am 5., also am 4. kommt er in Deutschland in die Kinos, am 5. in der Türkei. Und da wird spannend, wie der jetzt, im Allgemeinen so rezipiert wird. Und in der Türkei war es äh, so, dass äh, äh, nach den Vorführungen Menschen auf mich zugekommen sind, die natürlich konkret betroffen waren. Also es, es kam eine Frau, die ihren Mann äh, so verloren hat, der in den 90er Jahren von Jitem entführt und getötet worden ist. Und das ist natürlich eine sehr berührende, eine ganz andere Form von Rezeption, wenn man merkt, dass das einfach man Leute kennt die so ein ähnliches Schicksal hatten und die meisten haben gelobt dass der Film sehr mutig ist und es wichtig ist und waren einfach sehr froh dass das, dieses Thema noch mal aufgegriffen wird und gezeigt wird in Deutschland das Interessante war ein Zuschauer hat zu mir gesagt ich wusste jetzt gar nichts über diese Thematik aber ich habe den genossen weil es ein interessanter spannender Thriller war und äh, und ich denke ähm, das, das fand ich auch ganz interessant und die Reaktionen sind natürlich nicht so emotionalisiert wie in der Türkei. Aber wenn jemand sagt, ich habe den Film genossen und es hat mich neugierig gemacht, diese Thematik neugierig gemacht, so dass ich mir Informationen holen möchte, dann ist es ja toll, wenn ich das mit diesem Film schaffe.
0: Regisseurin Eische Pollard, eine der hellsichtigsten Stimmen des deutschen Kinos. Sie sprach mit mir über ihren aktuellen Spielfilm Im toten Winkel. Zu sehen ist der Film schon im neuen Jahr, also Donnerstag, in unseren Kinos. Erst die Drehbuchautoren, dann kamen noch die Schauspieler dazu. Hollywood hat dieses Jahr einen historischen Doppelstreik erlebt. In beiden Fällen wurde sehr deutlich, wie viel Macht die Kreativen in der Filmindustrie haben können, wenn sie sich denn zusammenschließen. Vor allem, wenn man an vorderster Front eine Heldin an der Spitze hat wie diese hier.
3: How they plead poverty, that
0: Fran Drescher, die meisten von uns kennen sie vielleicht noch aus der 90er-Jahres-Sitcom Die Nanny. Mittlerweile ist sie ja Vorsitzende der Schauspielgewerkschaft Zack Zac Efra und sie hat eigentlich auch diesen großen Deal erstritten, für die die Schauspieler so viele Monate gekämpft haben. Sie wurde mit dem Streik, kann man glaube ich ganz deutlich sagen, zu einer Ikone. Wir haben das ganze Jahr in Vollbild über die Folgen und Abläufe dieses Streiks und des anschließenden Deals ja berichtet und als ich in Vorbereitung für diese Rückblicks mit unserer L.A.-Korrespondentin Katharina Wilhelm über diesen Streik nochmal sprach, wie wir das nochmal aufarbeiten wollen, dann meinte sie, man müsse diesen Streik in Hollywood etwas breiter betrachten. Auch mit einer ganzen Arbeiterbewegung in den ganzen USA. Denn Hollywood hat vielen Mut gemacht. Arbeitskampf in den USA, der lohnt sich wieder.
2: The Year of Strikes, das Jahr der Streiks, nennen US-Medien 2023. Seit 2011 gab es nämlich nicht mehr so viele Arbeitskämpfe in den USA wie jetzt. Ein Streik war besonders lang und dramatisch, der Doppelstreik in Hollywood. Zuerst beginnen die Drehbuchautoren im Mai ihre Arbeit niederzulegen. Im Juli streiken dann auch noch die Schauspieler. Es ist der erste Doppelstreik seit 60 Jahren.
4: Than any other in the history.
2: Es sei ein existenzieller Streik, sagt Filmhistoriker Steve Ross im ARD-Gespräch. Die Forderungen der Filmschaffenden, Streaming-Plattformen wie Netflix sollen mehr Gewinnbeteiligungen zahlen. Die Gewerkschaft will außerdem ein höheres Grundgehalt. Darauf wollen die Studios von Disney bis Warner aber erstmal nicht eingehen. I'm sorry, but that's unacceptable. Das sei inakzeptabel, sagt Fran Drescher, Präsidentin der Schauspielergewerkschaft. Und das andere große Thema, künstliche Intelligenz. Wird ChatGPT künftig Drehbücher verfassen, werden Darsteller bald als digitale Kopie über unsere Bildschirme flimmern. Das sind die großen Ängste in Hollywood. Wir lassen nicht zu, dass unsere Jobs von Robotern weggenommen werden, ruft Schauspieler Brian Cranston, bekannt als Walter White, aus der Serie Breaking Bad bei einer Protestkundgebung. Doch nicht nur Hollywood, fast in den ganzen USA gingen 2023 Menschen auf die Straße, um für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen zu protestieren. Lehrer, Krankenhausmitarbeiter, Starbucks-Angestellte, Hotelangestellte und vor allem die Automobilindustrie. Die 145.000 Mitarbeiter der Autowerke von General Motors, Ford und Stellantis protestierten. Seit Anfang der 80er Jahre haben die Gewerkschaften in den USA an Stärke eingebüßt. Unter US-Präsident Ronald Reagan wurden bei einem Streik im Jahr 1981 11.000 Fluglotsen entlassen, weil sie in den Ausstand traten. Der republikanische Präsident schwächte systematisch die Gewerkschaften. Dass nun 2023 ein Jahr der Streiks wurde, habe mit vielen verschiedenen Faktoren zu tun, so Wirtschaftsreporterin Daniel Kay bei NPR. Die Pandemie
5: hat in Verbindung
3: mit Inflation und zunehmender wirtschaftlicher Ungleichheit eine große Rolle bei den diesjährigen Streikaktivitäten gespielt. Streiks und Streikandrohungen haben sich als wirksam erwiesen. Eine Handvoll Gewerkschaften hat diesen Einfluss genutzt, um bessere Löhne und Sozialleistungen zu erzielen.
2: And benefits. Dabei hatten die Gewerkschaften einen ungewöhnlichen Verbündeten. US-Präsident Joe Biden reiste extra nach Michigan, um sich solidarisch mit den Arbeitern zu zeigen und bestärkte sie in ihren Forderungen für mehr Geld.
3: Let's get it.
2: Biden war übrigens auch der erste US-Präsident, der sich bei den Streikposten blicken ließ. Die Streiks waren insgesamt recht erfolgreich. Autobauer Ford zum Beispiel hat Lohnerhöhungen von 25 Prozent zugestimmt. Viel gefordert hieß in diesem Jahr eben auch oft viel bekommen. Auch die Drehbuchautoren freuten sich über höhere Löhne und einen besseren Schutz vor künstlicher Intelligenz. Bei den Schauspielern erhielten Statisten beispielsweise sofort 11 Prozent mehr Lohn. Nicht alle Mitglieder der Schauspielergewerkschaft sind aber mit den Regelungen zu KI zufrieden. Manchen gehen sie nicht weit genug. Ein Trost vielleicht, in drei Jahren wird schon wieder neu verhandelt und vielleicht auch gestreikt.
0: Soweit Katharina Wilhelm über die neue Streitkultur in den Vereinigten Staaten und in Hollywood. Doch obwohl jetzt lange Zeit nichts gedreht wurde in der Traumfabrik, gab es dennoch vieles zu sehen auf den Leinwänden. Das Jahr begann ja mit den Oscars. Es gab unterschiedliche Höhepunkte des Hollywood-Kinos 2023. Ein paar hat Nils Dams für uns zusammengetragen.
5: Oh mein Gott, this is The Oscars.
0: Der Moment,
4: wenn Kiwi Kwan bei einer Preisverleihung auftaucht, thank you, thank you so much. ist eigentlich immer besonders. Ah. In diesem Jahr gewinnt er einen Golden Globe für seine Rolle im Science-Fiction-Film Everything, Everywhere, All at Once. Ich
5: bin eine Version aus einem anderen Universum. Ich bin hier, weil
6: wir deine Hilfe brauchen.
4: Er gewinnt auch einen Oscar. Thank you. Dazu kommen wir gleich. Erstmal zu diesem Film, der Geschichte geschrieben hat.
5: Wir bleiben zusammen, ja, Paul? Wir bleiben zusammen.
4: Im Westen nichts Neues, holt vier Oscars,
2: And the Oscar goes to
4: so viele wie noch kein deutscher Film davor.
2: All quiet,
4: All quiet on the western front. Auch ein besonderer Moment, als Regisseur Edward Berger dem Hauptdarsteller Felix Kammerer
0: dankt. Im
4: Westen nichts Neues war sein erster Kinofilm überhaupt. Davor hat der 28-jährige Wiener Theater gespielt. You, none of us would be here. Ohne ihn wären sie nicht bei den Oscars. kamera konnte schon am Vortag nicht fassen, was da gerade passiert. Ich versuche mich gerade an alle Umstände zu gewöhnen, mich komplett durchzudrehen. Zurück zu dem Moment, als Kiwi... Seinen Oscar als bester Nebendarsteller gewinnt. Einer der emotionalsten des Abends. Er ist in Vietnam geboren und mit seiner elfköpfigen Familie in den 70er Jahren nach Amerika geflohen. Ich war in einem Flüchtlingslager und irgendwie bin ich hier auf der größten Bühne Hollywoods gelandet. Sowas kommt doch nur in Filmen vor. Mit zwölf hat er auch in Indiana Jones mitgespielt.
2: Wow, heiliger Strohsack! Bruchlandung! Shorty,
4: gib Gas! In diesem Jahr kam der fünfte Indiana Jones Teil raus. Harrison Ford ist mittlerweile 81, sieht im Film aber wesentlich jünger aus. Die Macher haben ihn mit Hilfe von künstlicher Intelligenz um Jahrzehnte verjüngt.
2: Wow, heiliger Strohsack!
4: 2023 ist auch das Jahr, in dem gegen KI in Filmen demonstriert und gestreikt wurde. Man öffnet damit die Büchse der Pandora. Dominik Lupsi ist Statist in Hollywood. Er sei schon gescannt worden, sagt er uns, und habe Angst um seinen
5: Job. Sie
4: schicken dich in einen Trailer und scannen dich mit Kameras.
5: Die
4: nächsten sechs Monate arbeitest du nicht wieder für dieses Filmstudio. Sie haben ja Bilder von dir. Die können sie dann für jede weitere Show benutzen. Hollywood stand über Monate still. Mittlerweile gibt es eine Einigung zwischen Schauspielergewerkschaft und Studios.
1: Okay, Ladies, jetzt geht's
4: los. Es ist ein nationaler Notstand. Der social media -Kino moment des Jahres.
1: Hast du deine Rollerblades dabei?
4: Barbie und Oppenheimer. Die Filme über die Puppe und den Atombombenerfinder kommen am selben Tag in die Kinos. Das Netz flippt aus. Der Begriff Barbenheimer entsteht. Es
1: sind Dinge passiert, die zusammenhängen könnten.
5: Und die Welt ist dafür nicht bereit.
4: Davon gibt es Filmtrailer, unendlich viele Memes und auch Shirts mit der Aufschrift
1: Ich habe Babenheimer
4: überlebt. Und noch ein Kinomoment in diesem Jahr.
5: To the Ares Tour.
4: Taylor Swift bringt ihren Konzertfilm in die Kinos. Die Fans tanzen in den Kinosälen. Viele Swifties haben keine Tickets mehr für die Live-Shows bekommen, zum Beispiel Dana aus San Francisco. Sie schaut sich den Konzertfilm gleich am ersten Abend an. Das sei It's pretty good <lacht> immerhin eine gute zweite Option. Und der zweite große Konzertfilm in diesem Jahr, Don't
5: know what for.
0: Renaissance von Beyoncé. Nils Dams mit den großen Hits aus Hollywood 2023. Von Hollywood gehen wir direkt weiter nach Deutschland. Auch hier kann man sagen, triumphierten an der Kinokasse in erster Linie große amerikanische Filmproduktionen. Und selbst die Folgen des Doppelstreiks aus Hollywood waren in der Filmproduktion in Deutschland zu bemerken. Über dieses Deutsche Kinojahr 2023 spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Bernd. Hallo Christian. Hallo Patrick. Christian, wie lief das Deutsche Kino dieses Jahr eigentlich? Gibt es wieder das vorpandemie pandemieniveau an Zuschauern?
6: Also immerhin war es dieses Jahr so, dass die Zuschauerzahlen deutlich besser sind als 2022, da gab es 20 Millionen weniger verkaufte Kinotickets und dann gab es natürlich diesen Barbenheim sommer also dieser Effekt mit Barbie und Oppenheimer, der tatsächlich den besten Kinosommer seit äh, 2017 dem Kino beschert hat. Und Barbie machte mit fast sechs Millionen Zuschauern gute Zahlen. Das ist also fast schon die goldene Kamera. Aber im Vergleich zu früher natürlich weniger. Da gab es mit Unterfilme die acht bis neun Millionen Zuschauer gemacht haben. Und ähm, dann war der Kino Herbst, war leider auch nicht gut. Also der äh, Barbenheimer-Effekt hat leider keine nachhaltige Wirkung gezeigt. Und dann besonders schwierig ist es fürs das Arthouse-Kino. Da fehlt immer noch ein Drittel der Zuschauer, weil die Älteren kommen im Moment nicht zurück. Und Jüngere gehen weniger. Als früher in Arthouse-Filme. Und es ist auch so, dass die ähm, Regienamen großer Arthouse-Regisseurinnen und Regisseure nicht mehr so ziehen wie früher, wie Wim Wenders oder Margarete von Trotter, wie zum Beispiel Christine Berg sagt, die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater.
2: Solche Filme haben früher tatsächlich mehr Besucher gemacht. Ingeborg Bachmann, ne? also da gibt es ja unzählige, die man aufzählen kann. Da würden wir uns wünschen, dass tatsächlich das Publikum stärker reingeht.
0: Christian, heißt es aber, dass die Deutschen grundsätzlich das deutsche Kino meiden oder geht man trotzdem gerne noch als deutsches Publikum in deutsche Filmproduktionen?
6: Also solange es keine Arzhausfilme sind, gehen die Deutschen ins Kino. Also der Anteil prozentual von deutschen Filmen am Gesamtvolumen, der ist ungefähr gleich geblieben die letzten Jahre. Man hofft jetzt auf 25 Prozent Marktanteil. Der lag in den letzten Jahren immer so bei 21 bis 29 Prozent, also ungefähr gleich.
0: Und wie sieht das mit der deutschen Filmproduktion aus? Das ist ja ein starker Wirtschaftsfaktor eigentlich in Deutschland.
6: Absolut. Und ähm, dieser Produktionsboom jetzt während der Pandemie, der war ja exorbitant. Also sowas hat Deutschland ja noch nicht erlebt ja. in der Filmproduktion. Aber die Zeit ist wirklich vorbei. Diese Goldgräberstimmung, die Streamer sind jetzt weg von teuren Produktionen hin zu Konsolidierung. Aufwendige Serien werden nicht mehr gedreht. Und der größte Schock war natürlich dieses Jahr, dass der Pay-TV-Sender Sky angekündigt hat, keine fiktionalen Serien mehr in Deutschland in Auftrag zu geben. Und man redet sogar jetzt von einem Ende, des Serienbooms, möglicherweise auch eine Übersättigung bei den Zuschauern. Und das Problem ist aber auch, der mit Abstand der größte Filmauftraggeber in Deutschland, das sind ja die öffentlich-rechtlichen Sender. Aber auch die sind jetzt zurückhaltend. Einerseits, weil man nicht weiß, ob nächstes Jahr die Gebührenerhöhungen kommen. Zweitens äh, produzieren die jetzt auch viel für ihre eigenen Mediatheken. Und das heißt, es gibt dann eben weniger Geld für Kinoproduktionen. Und die Deutsche Produzentenallianz, die warnt bereits davor, dass es 2024 ein Krisenjahr für den deutschen Film geben könnte. Allerdings, wenn man diese Warnung hört, die jetzt wirklich sehr alarmistisch kam in den letzten Wochen, hat man doch den Eindruck, dass die Produzentenallianz so ein bisschen jetzt Druck machen will wegen des Filmfördergesetzes, das soll ja reformiert werden. Und da wartet und fiebert die Branche hin, weil Claudia Roth hatte die Reform ja eigentlich schon auf der Berlinale 2022 angekündigt und dann verschoben. Und die Ungeduld ist sehr groß in der Branche.
2: Es ist ja so ein bisschen schwarzes Loch auch im Moment. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass jetzt relativ schnell ein Referentenentwurf kommt. Wir rechnen damit in der dritten Januarwoche, dass es nicht einfach ist, eine Reform komplett aufzustellen. Das verstehen wir alle, aber leider haben wir bis jetzt ein bisschen zu viel Zeit verloren und ich hoffe sehr, dass das endlich jetzt Fahrt aufnimmt.
0: Wenn du sagst, die äh, Hoffnungen sind so groß und alle warten auf dieses Filmfördergesetz, äh, was kann man denn von einem neuen Filmfördergesetz erwarten?
6: Also Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat ja dieses Jahr bereits Eckpunkte vorgestellt und die kamen sehr gut an in der Branche. Also vor allem die deutschen Produzenten sind begeistert und man hat auch den Eindruck bei diesem Eckpapier, dass die Produzentenallianz da auch an etwas die Handschrift geführt hat, weil da sind viele ihrer Forderungen drin. Zum Beispiel die Investitionspflicht für Streamer in deutsche Produktionen. Das gibt es bereits in anderen Ländern wie zum Beispiel Frankreich oder Italien. Und dann vor allem ganz wichtig für die Produzenten Steueranreizmodelle. Das gibt es auch in anderen Staaten Europas. Damit lockt man eben Hollywood-Produktionen an. Für die Produzenten hört sich das ziemlich gut an, aber in der Kinobranche gibt es eben auch Sorgen. Also zum Beispiel ist bei dieser Investitionspflicht gar nicht klar, ob es da auch eine Quote wie bisher für Kinofilme gibt zum Beispiel. Am Ende werden dann die Streamer vielleicht einfach Serien drehen und äh, möglicherweise auch billigere Serien und das wird im deutschen Film ja wenig bringen und äh, das ist ja eigentlich das, was Claudia Roth mit dieser Reform unbedingt erreichen will. Aber trotzdem die Branche insgesamt setzt große Hoffnungen auf die Reform. Auch angesichts dessen, dass ja in den Studios in Deutschland gerade schon die Situation sehr krisenhaft ist, wenn wir an Babelsberg zum Beispiel denken, wo es dieses Jahr keine einzige internationale Produktion gibt gegeben hat. Und wenn man zum Beispiel auf den Oscar-Abräumer im Westen nichts Neues schaut, der ist ja vollständig, fast vollständig in Tschechien gedreht worden und nicht in Deutschland. Und Claudia Roth hat genau das als ein Beispiel genannt, was sie ändern will, um den Produktionsstandort Deutschland dann eben für den Film attraktiver zu machen.
0: Wenn du Babelsberg erwähnst und sagst, es ist in der Krise, das war ja auch eine große Geschichte des Jahres. Da wurden ja unterschiedliche, ja, düsterste Perspektiven ausgemalt. Selbst der Kanzler trat plötzlich auf, um Babelsberg zu verteidigen als Standort für Arbeitsplätze unter anderem. Aber jetzt konnte man ja lesen, dass hier ja irgendwie fast wieder alles gut ist, oder? Wie steht es denn jetzt um Babelsberg?
6: Ja, der Vorstand hat verkündet, dass es nächstes Jahr wieder eine große US-Produktion geben soll im Frühjahr. Das ist allerdings noch nicht sicher. Und Babelsberg war ja dieses Jahr großes Thema, weil es hieß ja schon, dass da die Spinnweben auf den Anlagen ja. liegen. Es gab keine einzige internationale Produktion in Babelsberg. Ja, letztes Jahr waren es immerhin noch drei oder vier. Und und das ist so ein bisschen unklar. Also Babelsberg ist nun mal, hat diese Strahlkraft, also in der Filmbranche schwärmt man davon, wie wichtig das ist für den deutschen Produktionsstandort. Aber in erster Linie ist es natürlich ein Dienstleister. Also die Technik ist erstklassig, Neuanschaffung, neues Studio. Aber da haben auch andere deutsche Studios mittlerweile aufgeholt, also... Babelsberg hat diese Strahlkraft, ob es jetzt tatsächlich diese zentrale Bedeutung hat, weil es gehört ja seit 2021, gehört Babelsberg einem US-Immobilieninvestor. Und da gab es auch Gerüchte, dass der möglicherweise, weil Babelsberg keine Entscheidungsbefugnis mehr hat über das eigene Haus, sozusagen das Studio zerschlägt, aufteilt. Und ich würde sagen, was die Zukunft von Babelsberg betrifft, das wird man nächstes Jahr sehen, vielleicht auch nächstes, übernächstes Jahr. Also man freut sich, dass der Streik in den USA vorbei, ist, aber ob das dann letztendlich wieder die Produktion zurückbringt. Weil der Streik war ja alleine nicht die Ursache für die Misere in Babelsberg. Das wird man sehen.
0: Wir bleiben auf jeden Fall dran. Unter anderem mit dir, Christian Bernd, über das Deutsche Kinojahr, auch die Deutsche Filmwirtschaft 2023. Vielen Dank dir. Dankeschön. Sie hören weiterhin Deutschland von Kultur mit dem Filmmagazin Vollbild. Jetzt wie angekündigt mit den fünf Filmen des Jahres. Top 5 lange nicht mehr gehört, unseren kleinen Jingle. Das Ende des Jahres ist doch die Zeit, an dem Filmkritikerinnen und Filmkritiker über die gesehenen Filme debattieren und sie dann in den berühmten Top-Ten-Listen zusammenstellen. An denen sieht man dann, was so professionelle Filmgucker begeistert hat in den letzten 365 Tagen. Und es gibt ganz bekannte Listen von großen Magazinen wie der Coyote Cinema, von Sight and Sound oder dem amerikanischen Filmkommend und selbst Prominente wie Barack Obama veröffentlichen regelmäßig die besten Filme des Jahres. Auf diesen Listen, unter anderem bei der von Obama, der in den letzten Tagen seine Filme veröffentlicht hat, sind zu finden Anatomie eines Falls mit Sandra Hüller oder Past Lives von Celine Song. Mit Anke Lewicke habe ich jetzt fünf Filme ausgewählt, die unserer Meinung nach äh, es wert sind, zu den Filmen des Jahres zu gehören. Und damit begrüße ich Anke Lewicke. Hallo Anke.
3: Hallo Patrick.
0: Du bist, wie es sich für Filmkritiker gehört, in Frankreich im Heimatland des Kinos, wie die Franzosen gerne. Sagen. Ähm, bevor wir einsteigen in unsere Top 5, sag mir doch, war das für dich als Filmkritikerin ein ertragreiches Kinojahr oder bist du doch eher enttäuscht vom letzten Jahr?
3: Nee, eigentlich war es ein super wildes und aufregendes Jahr. Man könnte auch sagen, es war Barbieheimer, aber eben nicht nur. Aber mit Barbieheimer, einmal ist es doch schön für uns so zu wissen, dass das Publikum wieder das Kino als Ort anerkennt. Also die Besucherzahlen sind gestiegen, nicht nur wegen Barbie und Oppenheimer. Also das ist doch eine positive Nachricht. Und wenn man jetzt Barbie und Oppenheimer nimmt, das sind ja Filme, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Und trotzdem wurde wurden die ja doch teilweise von denselben Besucher, Besucherinnen gesehen. Und das heißt doch, dass es eine große Offenheit gibt für Erzählformen, für Geschichten und sonst was. Und diese Offenheit wurde meines Erachtens auch vom Kino 2023 bedient. Also ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, Patrick, aber ich hatte selten so im Kino das Gefühl, oh, dieses Déjà-vu, das kenne ich, das habe ich schon gesehen, oh, ich will mal was Neues. Das war in diesem Jahr wirklich anders.
0: Ja, das stimmt. Und jeder hatte irgendwie seinen Lieblingsfilm. Es war, gibt jetzt nicht den einen Konsenskandidaten. Und trotzdem haben wir probiert, uns auf fünf Filme zu einigen. Wir sind ja auch sehr unterschiedlich. War vielleicht auch nicht so leicht. Aber wir steigen doch einfach ein. <lacht> <lacht> und wollen äh, die Hörerinnen und Hörer gar nicht so lange auf die Folter spannen. Für uns Platz 5 des Kinojahres 2023. Der Platz 5
6: klingt so. <lacht>
2: 젊고 예쁘고 외국인이어서
6: 피의자가 돼야 되냐? 알리바이 입증된 거야
2: 예쁜 거 인정하시는 거네요
6: man
0: hat es vielleicht schon erkannt, es war Koreanisch, das hier gesprochen worden ist. Wir haben uns entschieden für die Frau im Nebel von Park Chang Wook, einem Film Noir aus Südkorea der vielleicht fruchtbarsten zurzeit Filmnation der Welt. Es ist eine Geschichte über einen Detektiven, der in die Fänge einer ja, schwarzen Witwe gerät, die vielleicht ihren Mann umgebracht hat, doch auch dieses Herz Detektiven so langsam erobert. Anke, das ist ja auch ein Film, der ja mit Kinovorbildern spielt, oder?
3: Ja, auf alle Fälle. Und ich meine, Park shan Uck sagt ja in Interviews immer wieder, dass sein großes Vorbild Alfred Hitchcock ist. Und ich glaube, was ihn eben an Alfred Hitchcock interessiert, ist, dass dieser so sicher das Publikum mit den filmischen Mitteln in den Bann schlagen konnte. Also die Geschichten bei Hitchcock waren immer reine Gegenwart. Man wusste nie um den Fortgang der Geschichte. Und genauso ist es doch jetzt auch bei Frau im Nebel. Man weiß nie, was es weitergeht. Geht. Die Handlung biegt man nach links und rechts ab. Es gibt abrupte Schauplatzwechsel. Das Ganze ist verworren erzählt. Man bleibt trotzdem dran. Und du hast ja auch schon gesagt, es ist ein Film noir. Also es gibt die Femme Fatale und den Detektiven. Das sind doch Figuren, die uns so vertraut sind. Und weil sie uns so vertraut sind, können sie uns auch immer wieder so überraschen. Und das tun die beiden doch hier. Also das ist doch unglaublich. Der Detektiv, der dann die Frau beschützen will, der sich so Rein imaginiert in ihr Leben, der draußen vor ihrer Haustür wartet und auf einmal einschlafen kann. Bei ihr kann er plötzlich so zur Ruhe finden. Also das wird dann auch immer mehr zu einer zärtlichen Liebesgeschichte, wo Sushi und Lippenbalsam eine große Rolle spielt. Also der hat wirklich viele Kniffs und Überraschungen und ist ungemein zärtlich.
0: Ja, und das ist ja auch ein Film, der nochmal über das Filmemachen nachdenkt. Denn dieser Detektiv, der eigentlich klar blicken sollte, der muss immer Augentropfen weil er schlecht sieht. Aber schlecht sehen ist ja im Kino immer schlecht. Und wie Park Chang-wook das zusammenführt, wie er auch mit Technik spielt, mit Handys, mit SMS, das ist schon ein sehr moderner, Ansatz gewesen fürs Kino erzählen. Anke, dann können wir gleich gemeinsam auf das asiatische Kino vielleicht blicken 2023. Unser Kollege Dieter Kassel macht immer den Witz, wenn Anke oder Patrick ins Studio kommen, bringen sie einen asiatischen Film mit. Aber es liegt ja daran, dass wir dieses Kino so schätzen, weil es immer so kreativ und innovativ ist. Filme von Koreeda aus Japan, Hang Sang-soo aus Südkorea. Wie stand denn die Qualität des asiatischen Kinos 2023 für dich da?
3: Ja, also auch überraschend, um bei diesem Wort zu bleiben. Also Hong Sang Su hatte dieses Jahr zwei Filme und das ist doch so der Gefühls- und Sehnsuchtsforscher unter den asiatischen Filmemachern. Und er arbeitet ja immer so mit minimalistischen Mitteln und jetzt waren lange Zeit, waren seine Filme schwarz-weiß und jetzt auf einmal hat er wieder zwei Filme, die sind farbig, aber eigentlich sind sie total unscharf. Also man kann die Gesichter der Handelnden gar nicht erkennen. Und trotzdem ist das hier mehr als eine Spielerei, weil die Gefühle, Empfindungen, um die es geht, werden dadurch auf einmal abstrakt. Also das hat mich schon unheimlich beeindruckt.
0: Platz 5: Die Frau im Nebel von Park Chang, -wook, der Filme des Jahres 2023. Und so klingt unser Platz 4.
2: Well, 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 our war hero has arrived. You made a good choice coming back here. Those are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth.
5: They outsmart everybody.
0: Ja, die zwei hat man vielleicht erkannt. Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in der Literaturverfilmung Killers of a Flower Moon von Martin Scorsese ist unser Platz 4. Anke, wieso hat gerade dieses Werk vom Altmeister Scorsese dieses Kino geprägt?
3: Ja, das ist eine interessante Frage, weil wenn ich mir so die deutsche Presse anschaue, war sie doch eher verhalten, während der Film von der angloamerikanischen Presse ja begeistert aufgenommen wurde und er fehlt jetzt auch in keiner Top-Ten-Liste dort und vielleicht ist es so, weil Scorsese wieder einmal ein verdrängtes Kapitel der US- amerikanischen Gewaltgeschichte aufmacht und er lässt sich ja unheimlich viel Zeit dabei, diese Gewalt sichtbar zu machen, die Skrupellosigkeit, die Korruption, den Rassismus der Weißen, wie sie Indigene ermorden, deren Familie zerstören, um an das Erdöl zu bekommen, was eben auf dem Land der Indigenen gefunden wurde und was vielleicht neu bei diesem Scorsese-Film ist, ist, dass die Bilder so eine große Trauer in sich tragen, dass die Gewalt nicht mehr stilisiert ist, sondern fast naturalistisch. Also da wird ein Sarg nach dem nächsten geschlossen und keiner hat aber ein Unrechtsbewusstsein dafür. Also das Unfassbare steht so über diesen Film und bleibt einfach im Raum. Was ist da geschehen? Woher kommt dieser Rassismus?
0: Und Scorsese kann man ja sagen, hat sich auf seine ja alten Jahre, das ist jetzt gar keine Beleidigung, nochmal neu erfunden. Da gab es ja noch einen anderen, der sich meiner Meinung nach auch recht neu erfunden hat. Zumindest uns etwas noch mehr über sich erzählt hat. Ein Steven Spielberg, der mit The Fablemans sich selbst, bzw. die Geschichte seiner Familie auf die Leinwand gebracht hat. Wie würdest du, Anke, das amerikanische Kino allgemein 2023 beschreiben? Du hast ja schon Barbie und Oppenheimer so als die Zugpferde an der Kinokasse beschrieben. Aber grundsätzlich, das amerikanische Kino ist ja immer mehr als nur Blockbuster.
3: Ja, ich würde sagen, eben hier auch kein Déjà-vu, aber da können wir trotzdem bei den Blockbustern bleiben. Also bei dem Spider-Man, bei dem Animationsfilm. Also das nochmal so völlig neu zu erzählen, was es heißt, Held zu werden als abgedrehte Animation, das hat doch auch gut funktioniert. Du hattest in deiner Anmoderation einer der Lieblingsfilme von Obama schon Past Lives genannt. Also wieder eine Geschichte aus der Perspektive von Asian Americans. Also dieses Mal eine Koreanerin, die in den USA groß geworden ist und die Besuch von ihrem Schulfreund bekommt und plötzlich ist die Heimat wieder vor der Tür. Also das sind doch Perspektiven, die sind noch lange nicht auserzählt. Und dann hatten wir auch wieder einen neuen Wes Anderson, Asteroid City, der auch relativ böse für einen Wes Anderson war. Man könnte sagen, ja, bei ihm lebt die Wüste und sie strahlt radioaktiv. Also das ist, glaube ich, das, was mich dieses Jahr eben so überzeugt hat, dass das Kino immer wieder neue Wege eingeschlagen hat, um uns auch so ein bisschen aus der Reserve zu locken.
0: Anke Lewecke bespricht mit mir das Kinojahr 2023 in unserer kleinen Top 5 der besten Filme des Jahres. Platz 3 hören wir gleich. Mit Filmkritikerin Anke Lewicke gehen wir durch die, ja für uns zumindest, fünf wichtigsten Filme des Jahres 2023 und blicken jetzt auf unseren Platz 3 und der bringt uns nach Frankreich.
1: Madame Colly, savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille?
3: Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele an dieser Stelle Anke Anatomie eines Falls von Justine Trier vielleicht erwartet haben, aber wir haben uns für saint Omer von Alice Diop entschieden, ganz bewusst, weil es ja für uns der bessere Gerichtsfilm ist, aber eben nicht nur, oder?
3: Nee, nicht nur, also es geht hier ja um eine Frau, die wie die Regisseurin Alice Diop senegalischer Herkunft ist und sie soll den Tod ihres Kindes verschuldet haben. Und was hier passiert, dass, dass die Kamera offenlegt, was eben das Rechtssystem und die Sprache der Justiz Entgeht. Also es geht hier noch um eine ganz andere Schuld, nämlich um die Schuld der Kolonien, die verdrängte Kolonialgeschichte. Darum, dass diese Frau, die aus dem Senegal als Kind gekommen ist, nie in Frankreich Fuß fassen konnte, dass Frankreich ihr nie Heimat werden konnte. Es geht um den Rassismus in Frankreich. Also es geht hier um noch ganz andere Wahrheiten jenseits des Falls. Und es geht auch noch um ganz andere Formen von Schuld, die sich gar nicht so leicht aufarbeiten lassen, weil sie jahrzehntelang verdrängt worden sind. Also ich glaube, dieser Raum, den dieser Film eröffnet, der hat uns damals in Venedig so angesprochen, wo der Film ja auch den Preis der Jury gewonnen hat.
0: Es ist ja auch ein Film über unterschiedliche Arten der Mutterschaft, der Medea-Mythos wird eingewoben und was mir sehr imponiert an diesem Film ist, weil es wirklich erstmal ein reiner Gerichtsfilm ist, er spielt fast ausschließlich in einem Gerichtssaal und man sieht, dass die Regisseurin Alice Diop sich sehr für die Prozesse im Gerichtssaal interessiert. Also gerade der Anfang ist vielleicht schon irritierend. Wir sehen, wie die Jury besetzt wird, nicht wahr? Also das sind alles so Prozesshaftigkeiten, ne? wie ein Staat zusammentritt, um über ein Mitglied der Gesellschaft zu urteilen. Das ist alles sehr präsent und es ist weniger präsent in dem anderen französischen Gerichtsfilm des Jahres, über den alle reden, wenn wir ehrlich sind. Anatomie eines Falls von Justine Trier mit einer wirklich tollen Sandra Hülle in der Hauptrolle. Anke, dieser Hype dieses Films, wir gehören ja eher zu denen, die diesen Film nicht so gelungen finden, woher kommt aber trotzdem dieser Hype, der ja auch in Amerika ganz groß ist, was löst dieser Film eigentlich aus, woher diese Begeisterung?
3: Naja, ich glaube Gerichtsdramen haben gerade in Amerika auch einfach äh, eine große Popularität, sind einfach ein äh, Genre, was jeder kennt, wo sich jeder mit äh, zurechtfindet und was vielleicht an dem Film dann doch interessant ist, dass diese Mechanismen der Wahrheitssuche einfach nochmal reflektiert werden, dass jeder seine andere Wahrheit entwickelt und dann ist natürlich ein großes Thema auch, eine Beziehung wird offengelegt, also da gibt es es dann ja auch sowas wie so eine Art Sensationslust, die in uns angesprochen wird. Also wir gucken in das Private rein, verurteilen uns aber auch gleichzeitig dafür und ich glaube, einer der anderen Hauptgründe ist eben doch, dass Sandrin Hüller so, an dieser Figur muss man sich ja so abarbeiten. Also die verfolgt mich ja noch heute. Was bewegt diese Frau? Also dieses Undurchdringliche, das ist schon einzigartig gespielt.
0: Anke, wir kommen von Platz 3 zu unserem Platz 2 der Filme des Jahres. Wir bleiben dafür in Europa.
6: Ich <lacht> habe das ich Karaoke singe. Ich habe wie ist die Mann nicht? Ich glaube,
0: selbst wenn man es nicht weiß, hat man es erkannt, dass das Finnisch ist und damit sind wir natürlich beim Kino von Aki Kaurismäki, der mit fallende Blätter ja uns so eine Art warme Steppdecke gegeben hat unter den Autorenfilmen des Jahres. Man hat sich ganz wohl gefühlt wieder unter diesen Menschen, die er erzählt, das ist die Geschichte eines alkoholkranken Fabrikarbeiters und einer einsamen Supermarktangestellten, die sich zufällig begegnen, aber dann die Telefonnummer verlieren und dann kämpfen sie den ganzen Film, um sich verlieben zu können. Das ist ist ein Film, der selbst den großen Kinozyniker John Waters begeistert hat, der über fallende Blätter geschrieben hat: Er ist düster, er ist kurz, er ist schön und es fehlt ihm an nichts. Seien Sie still und lieben Sie ihn. Anke, du darfst nicht still sein jetzt, aber du liebst den Film doch auch.
3: Ja, er hat wirklich mein Herz eröffnet und ich bin immer wieder erstaunt, mit welch minimalistischen und reduzierten Mitteln Aki Karusmeki das schafft. Und er gibt ja seinen Helden und Heldinnen immer auch so eine tolle Rückendeckung, mit den warmen Farben und dann haben sie ja immer so eine Musik, Rock'n'Roll oder Tango so als Ausdruck ihres Lebensgefühls. Und wenn er sich dann so zurecht macht zum ersten Date und dann Rock'n'Roll läuft und er seine Haare so zur Tolle zurück macht, dann darf er eben so ein richtiger Kinoheld sein. Und sie wiederum für das erste gemeinsame Abendessen muss dann erstmal einen zweiten Teller kaufen und sie kauft dann auch noch so ein pückelöchen für mehr Reichtum das Geld nicht und das trinkt er dann mit Ex aus, weil er gar nicht das so zu schätzen weiß. Also es sind so die Kleinigkeiten, die Details und man spürt einfach, dass Aki Kauros mit ihm geht es eben auch um, was er will von sozialen Ungerechtigkeiten erzählen. Diese Menschen, die eben in unseren digitalen Zeiten auch noch analog arbeiten, das sieht man ja auch in diesem Film. Es wird gekellnert, es wird geschweißt, es wird im Supermarkt eben abkassiert. Also so, dass er die diesen Menschen schenkt er einfach eine unheimlich schöne Geschichte und am Ende muss man doch auch an Charlie Chaplin denken, oder?
0: Das stimmt, einer der großen Kinomeister, auch für Kauris Makey. Und wir gratulieren jetzt an dieser Stelle, wir sind soweit, wir kommen zum Platz 1, der beste Film des Jahres 2023, jedenfalls, wenn es nach Anke Lewicke. Und mir geht, er klingt so. Sag doch mal.
5: Ja, wir werden nicht
2: allein
5: sein. Gonna make us,
2: gonna make us blow.
0: Ich brauche meine Ruhe, meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Ich bin die Nichte eine Arbeitskollegin meiner Mutter.
5: Nadja.
2: Kommst du nicht mit?
0: Nein, wirklich. Die Arbeit lässt sich nicht zu. Schade. Ich glaube, die Arbeit lässt es nicht zu, war einer dieser Kinosprüche des Jahres, genauso wie die Walners mit In My Mind einer der Kinosongs des Jahres 2023 war. Es geht natürlich um Roter Himmel von Christian Petzold, ein Haus an der Ostsee, ein Möchtegern-Schriftsteller, der am zweiten Roman scheitert, an junge Eisverkäuferinnen, die er sich verliebt, ein brennender Wald im Hintergrund, so sind die Zutaten des Christian-Petzolds-Films. Äh, Anke, sicherlich auch ein Sommerfilm des Jahres, der dem deutschen Kino vielleicht ja etwas gar Ab, was man Leichtigkeit nennen könnte.
3: Ja, auf alle Fälle. Also, dieser Film ist so vieles. Also, er ist ein Konversationsstück, wo es eben darum geht, wie Berliner Hipster sich an der Ostsee unterhalten, wie sie sich dort selbst verwirklichen wollen. Es ist aber auch eine große Romanze. Es ist ein Märchen. Also, zum Beispiel nehmen wir doch nur das Haus. Also, wir wissen, es liegt an der Ostsee, aber von dem Haus sehen wir eigentlich nie die Ostsee. Ostsee, sondern es liegt mitten in einem Wald und es gibt ein Schlupfloch und vielleicht ist dieses Schlupfloch eben das Schlupfloch in die Realität, in eine andere Wirklichkeit. Also dieses Haus hat schon total etwas Verwunschenes, da kann allerhand passieren und ich finde das so schön, wie diese Sommererzählung dann doch in was Märchenhaftes, in was Mystisches, Mythisches umkippt, also nochmal eine ganz andere Wucht bekommt und wenn dann eben diese diese jungen Menschen einmal auf dem Dach stehen und sich diesen roten Himmel anschauen. Das ist für mich eines der Kinobilder des Jahres, weil man gar nicht alles fassen kann, was in diesem Moment passiert.
0: Das war sie, die Top 5 der besten Filme des Jahres, jedenfalls laut Anke Lewicke und mir. Ich kann es ja nochmal sagen, auf Platz 5 hatten wir Die Frau im Nebel von Park Chang-wook, auf Platz 4 Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese, auf Platz 3 Saint-Omer von Alice Diop, auf Platz 2 Die Fallenden Blätter von Aki Kaurismäki und auf Platz 1, wie gerade gehört, Roter Himmel von Christian Petzold. Anke, vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns 2024 im
3: Kino. Ja, schönes Kino, ja wünschen wir uns. Ciao. Ciao.
0: Wenn man diese Töne hört, dann heißt das meist, gleich beginnt die Serie. Eine neue oder eine alte oder die neue Staffel einer alten Serie. Jedenfalls war 2023 auch wieder ein sehr gelungener Jahrgang für viele Serienfans. Nicht nur das Ende von Succession hat viele elektrisiert, auch die letzte Staffel von The Crown. Anna Wollner mit ihren Tops und Flops des Serienjahres 2023.
5: Das erste große Serienhighlight, vielleicht sogar das Serienhighlight des Jahres 2023, fühlt sich schon eine Ewigkeit weg an. Dabei war im Januar alles unglaublich präsent, allein
2: von der Prämisse her. Wenn für die Welt keine Hoffnung besteht, warum machst du dann weiter?
5: Du hast die Welt nicht gesehen. Du hast keine Ahnung. In der Computerspielverfilmung The Last of Us hat im Jahr 2003 eine Pandemie mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ausgelöscht und zu Zombies mutieren lassen. Pedro Pascal und Bella Ramsey ziehen als unfreiwilliges Vater-Tochter-Gespann durch die USA auf der Suche nach einem Heilmittel. Ihr Überlebenswille ist Spiegel des Überlebenswillens der Menschheit. Die Serie begeistert nicht nur durch den Cast und die Liebe zum Detail, sondern vor allem auch durch ihren Mut, zum Beispiel in Folge 3 Liebe mich wie ich es will, einer Nebenfigur eine Folge lang eine eigene Biografie zu geben. Staffel 2 ist bestellt. Was ist dein Problem? Was? Schick dich. Richtig Beef, entstanden aus einer Alltagssituation, gibt es in der gleichnamigen Netflix-Serie. Ein Moment, wie ihn alle kennen, ein kleiner Konflikt auf einem Parkplatz, der das Leben der Beteiligten verändert. Ein Anhuber vorm Supermarkt, eine Verfolgungsjagd durch L.A. und eine Gewaltspirale, die sich nach unten schraubt. Die beiden Protagonisten in Beef könnten unterschiedlicher nicht sein. Danny, koreanischer Einwanderer mit andauernder Pechsträhne und Amy, erfolgreiche Influencerin und Unternehmerin mit kaputter Work-Life-Balance. Das Level der Eskalation ist hoch, die Stimmung kippt ständig, ist mal brutal, mal absurd. Mal absurd komisch, existenziell zynisch und unvorhersehbar.
1: Wir brauchen sechs Monate bis zur Eröffnung.
2: Sechs Monate? Und das ist Was ambitioniert? überheblich.
5: Verrückt. Zweite Staffeln sind in der Regel nicht erwähnenswert, mit Ausnahme von The Bear. Eine Serie über den ehemaligen Sternekoch Kami und seinen Versuch, aus einem ranzigen Sandwich-Schuppen in Chicago das angesagteste Restaurant der Stadt werden zu lassen. Die zweite Staffel ist dabei, und das ist selten, noch besser als die erste, Haute Cuisine, von der man satt wird. Reifer, weiterentwickelter, ruhiger, gespickt mit Gastauftritten von Hollywood-Stars wie Bob Odenkirk, Jamie Lee Curtis und Olivia Colman. Eine Serie, die man nicht hungrig gucken sollte. Hallo, Hanna. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Und dann war da noch Liebeskind. Normalerweise enden Thriller-Filme und Serien mit der Flucht oder der Freilassung der Geiseln. Aber Liebeskind beginnt genau da, mit der Flucht der Opfer. Wie weit im Wald? Es war dunkel. Versuch man dich zu erinnern. Liebes Kind entfaltet einen unglaublichen Sog, setzt nach und nach Puzzleteile zusammen, in der sich menschliche Abgründe auftun. Die Romanvorlage war ein Page-Turner. Für die Serienumsetzung sollte man am besten sechs Stunden einplanen, um alles am Stück zu gucken. Der große deutsche Netflix-Erfolg des Jahres. Und wo wir schon mit den Deutschen sind, da gab es zwei, die sich ganz heimlich in die Herzen gespielt haben. Zwei Serien der ARD. Irgendwas mit Medien und Nackt über Berlin von Axel Ranisch. Die erste eine kleine, unscheinbare Mockumentary über einen vollkommen unsympathischen Erstsemester, der meint, die Uniweisheit mit Löffeln gefressen zu haben.
6: Warst du dieser Typ, der in der Schule auch immer irgendwie alles mit Medien gemacht hat? Ja, genau. Und <lacht> dass er immer an diesen ganzen Kreativwettbewerben teilgenommen hat?
5: Mhm. Ja, Ja.
6: ja. Weißt du, was lustig ist? Das hat dir fast jeder irgendwie erzählt.
5: Eine Serie, die ganz bewusst jedes Fettnäpfchen mitnimmt und Fremdscharmpotenzial hat, im Positiven. Mit Nackt über Berlin beweist Axel Ranisch unter dem autobiografischen Motto Nichts ist so gewesen, aber alles hätte so sein können, dass er wirklich alles kann. Eine sehr unangestrengt schöne Geschichte über Familie, das Erwachsenwerden, die eigene sexuelle Identität und einen Thrillerplot plot um eine Entführung, die es in sich hat. Ranisch beweist in der Schauspielführung ein unglaubliches Gespür für Nuancen, gibt Einblicke in die Welt der Lichtenberger Plattenbausiedlung, und die vietnamesische Diaspora. Verknüpft die Entführungsgeschichte fast schon nebenbei mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
1: Das ist der tödlichste Krankheitserreger, der je entdeckt wurde.
5: Haben wir sie selbst über uns
1: gebracht? Das ist im Trinkwasser.
0: Wollen Sie behaupten, die Krebse hätten absichtlich unser Wasser verseucht?
1: Ich behaupte gar nichts. Die Daten zeigen es.
5: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Das gilt genauso für Serien wie alles andere im Leben. Mit der Schwarm hat das ZDF im Frühjahr ein 44 Millionen teures Mammutprojekt präsentiert. Die gleichnamige Romanverfilmung nach einer Vorlage von Frank Schätzing. Der hat sich höchstpersönlich im Vorfeld von der Serie distanziert. In einem Interview vernichtend geurteilt, ist Pilchert mehr als dass es schwärmt. Und der Serie damit den Wind aus den Segeln genommen. Ein vorverurteilter Flop, der dem ZDF einen Quoteneinbruch beschert hat. Manchmal ist es eben doch besser über Abrufzahlen und Co schweigen zu können.
0: Und das war's. Unser Vollbild-Rückblick auf das Kino- und Serienjahr 2023. Vielen Dank fürs Zuhören. Rutschen Sie gut rein. Und wir hören uns wieder 2024. Schon nächsten Samstag gibt es dann an dieser Stelle mehr Kino im
5: Radio. Bleiben Sie uns treu. Vielen Dank, sagt Patrick Wilinski.